0: Da draußen an euren Handys, Mobilgeräten und Laptops, wie auch immer ihr dieser 62. Folge des Fernbeziehungen Podcast lauschen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Claudia Küttner und ich habe mir heute ein spannendes Thema für euch rausgesucht, nämlich das Thema Vermissen. Jeder, der liebt, wird mit dem Gefühl Vermissen schon mal Berührung gemacht haben und wie ihr damit so umgeht, dass es eure Beziehung nicht belastet. Das möchte ich euch in dieser Podcast-Folge nahebringen. Ich habe viele wertvolle Tipps für euch äh, im Gepäck und würde mich freuen, wenn ihr jetzt mit reinhört. Zu verstehen, was vermissen eigentlich ist, ist es ganz wichtig, dass du bei diesem Wort mal versuchst, direkt in dich reinzuhorchen. Das finde ich immer ganz wichtig, um das eigene Bauchgefühl so ein bisschen ähm, besser einschätzen zu können, weil vermissen ist nicht gleich vermissen. Jeder vermisst auf eine andere Art und Weise und auch auf eine andere Intensität. Und genau dieser Unterschied ist auch bei Partnern zu spüren und bei dem einen ist Vermissen eben ein Gefühl, das eine Zugehörigkeit zum Partner für einen bedeutet und dass man diesen Partner natürlich gern oder lieber bei sich hätte, damit aber trotzdem gut umgehen kann und seinen Fokus auf sich oder auf andere Dinge richten kann, wenn der Partner eben nicht da ist. Und wiederum gibt es auch wieder andere, die mit Vermissen einen, einen richtigen Mangel verbinden, was dann schon eher so in die Sehnsucht abrutscht, nenne ich es jetzt mal. Und schon allein, wenn man sich eben dieses Wort mal so ein bisschen näher anschaut, steckt das ja auch drin. In Vermissen steckt Missen drin. Ich misse etwas in meinem Leben oder in meiner Beziehung. Und um zu schauen, wie stark dieses Missen ist, was auch immer es jetzt genau betrachtet, das könnt ihr am besten einordnen, wenn ihr so ein bisschen reinfühlt, welche Gefühle oder wie stark sind die Gefühle, die hochkommen und wo, wenn du einfach mal die Augen schließt und dieses Gefühl von Vermissen dir präsent machst. Wann hast du das letzte Mal vermisst oder dieses Gefühl von Vermissen gespürt? Jemand, der in einer Fernbeziehung lebt der kennt das relativ häufig, nämlich immer in dem Moment, wenn man sich vom Partner trennen muss wieder. Man fährt nach dem Wochenende nach Hause oder nach dem Urlaub oder selbst wenn die Phasen länger sind, ist dieses Verabschieden oder sich trennen müssen meistens so das Schlimmste dabei. Und dieses Missen bezieht sich dabei gar nicht bei jedem unbedingt auf den Partner sondern das sind dann oft andere Themen, die man dann so ein bisschen in sich trägt, die man versucht mit dem Partner auszugleichen. Also wenn dieses Vermissen ganz, ganz arg stark ist und sich sehr stark auf den Partner projiziert, dann darfst du ganz genau hinschauen, ob das wirklich ein Vermissen ist, was mit dieser Person zusammenhängt. Ich werde dir sagen, in aller Regel ist es das nicht, weil wenn du etwas misst und es ein sehr starkes Mangelgefühl in dir auslöst, also dass du wirklich, du kannst ja nichts anderes mehr denken und dir wird schlecht und ähm, es ist eben eher so ein Gefühl von Sehnsucht, Auch da steckt in dem Wort ähm, sehnlichst sucht, ja, also man sucht regelrecht nach etwas, damit möchte dir ja letztendlich dein Körper nur signalisieren, dass dir was fehlt, aber das, was dir fehlt, findest du nicht in einer anderen Person, weder im Partner noch in einem anderen, der sag ich mal, in nächster Umgebung in deinem Umfeld sich bewegt. Ja? Man sagt ja immer, man definiert sich über die fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat oder die sich am nächsten im Umfeld befinden. Das kann also in der Arbeit sein, das kann in der Partnerschaft oder in der Familienkonstellation sein oder eben auch im Freundeskreis. Ja, die Fünf Personen, die am nächsten um dich rum sind, die definieren deinen, deinen Umstand oder wie du dich gerade selber fühlst oder wie du dich auch selber siehst. Ähm, ihr könnt das auch mal beobachten in anderer Hinsicht, dass äh, wenn man häufig negative Gefühle hat oder eher so, ich sage jetzt mal so ein bisschen motzig ist, ja, also pff, in allem, was Schlechtes sieht oder eben häufig am Meckern ist. Ähm, dann befindet sich man auch meist in Gesellschaften mit Menschen, die oft meckern oder oft eher das Negative statt das Positive sehen. Das ist einfach so ein bisschen auch mit, unseren, mit unserer Ausstrahlung und mit der Energie verbunden, die wir selber jeweils haben. Und wenn man im Mangel ist oder eher negativ geprägt ist von seiner Gefühlswelt, dann eben, weil man wenig Energie zur Verfügung hat. Und diese wenige Energie die versuchen wir zu kompensieren mit Menschen, die mehr Energie haben. In aller Regel ist das in der Partnerschaft nicht anders. Man hat eher häufig einen Part, der viel Energie hat und einer, der ein bisschen weniger Energie hat und ähm, man versucht, das damit auszugleichen. Gesund ist das für eine Beziehung allerdings nicht. Gesund ist, wenn man versucht, gemeinsam ein Energielevel zu halten, das vergleichbar ist und wenn man interessiert ist, die Beziehung langfristig stabil aufzustellen, dass man auch versucht, gemeinsam das Energielevel zu erhöhen. Das kann unterschiedliche Bereiche betreffen. Wir wollen uns ja wie gesagt heute eher mal so mit diesem, mit diesem Teil vermissen beschäftigen, weil ihr da ganz klar in euch rein horchen solltet, was ihr wirklich vermisst. Der Partner ist vielleicht nur die Projektionsfläche eures, Vermissens, weil ihr vermisst vielleicht eher Aufmerksamkeit, ihr vermisst vielleicht eher ähm, Liebe und ihr vermisst vielleicht auch Wertschätzung. Das ist aber was, was euch nicht der Partner geben muss, der ist nicht dafür verantwortlich, euch dieses Gefühl zu geben, weil wenn er dann es selbst mal nicht leisten kann oder es vielleicht euch nicht in der Form gibt, wie ihr sie erwartet, dann ist das bei euch sofort wieder der Auslöser für ein negatives Gefühl. Und der Partner versteht vielleicht gar nicht, worum es jetzt eigentlich gerade geht, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade das Thema. Ja, das ist dann oft mit Missverständnissen verknüpft. Und ähm, deswegen werdet euch einfach mal bewusst, das hilft, finde ich, schon mal unheimlich viel, dass wenn ihr etwas vermisst, auch wenn es augenscheinlich jetzt in der, in der Situation ist, dass ihr euren Partner wieder verlassen müsst, weil ihr nach Hause fahrt oder das Wochenende oder der Urlaub oder so eben vorbei ist. Was genau ist es, was ihr vermisst? Was vermisst ihr im Vergleich zu der Phase davor, sprich, wenn ihr beisammen seid? Ist es die Nähe? Ist es die, das Beisammensein? Ist es eventuell auch die Kontrolle dabei zu wissen, was tut derjenige denn den ganzen Tag? Und dann eben auch, warum kann ich mir das... Oder gebe ich mir das vielleicht, wenn ich alleine bin, nicht auch selber? Aufmerksamkeit könnt ihr euch auch selber geben. Nähe könnt ihr euch auch selber geben. Ihr könnt euch auch entsprechend wertschätzen. Doch wie viele wertschätzen sich denn von uns? Wenn du dich mal fragst, okay, wie geil finde ich mich denn wirklich? Also wie überzeugt bin ich von mir? Da hat es jetzt nichts mit, mit Egoismus oder Arroganz oder so zu tun, sondern da geht es wirklich darum, vertraue ich denn in mich, vertraue ich in meine Fähigkeiten, vertraue ich darin, dass ich ein wertvoller Mensch bin, vertraue ich darin, dass mein Partner mich so liebt, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten und meiner Unperfektion. Und das sind so Fragen, die ihr euch einfach stellen könnt und sie euch ehrlich beantwortet, weil es hört außer euch ja keiner zu. Insofern dürft ihr da ruhig ehrlich sein. Und selbst wenn dann danach ja Gefühle hochkommen wie Schmerz oder wie... Unzufriedenheit, dann lasst die ruhig auch zu, weil einfach nur, wenn er sie wegdrängt und versucht, mit dem Partner zu kompensieren, dann haut euch das irgendwann wieder um die Ohren. Nämlich spätestens dann, wenn ihr euch in einem Streit befindet, weil ihr versucht, dieses Gefühl, was, euch, was ihr euch selbst nicht geben könnt, beim Partner zu ziehen und wenn der euch das nicht geben könnt, knallt Das ist eine völlig normale Reaktion. Und äh, deswegen ist es eigentlich schon fast unfair zu sagen, wenn ein Paar sich selten streitet, dass dann ja einer immer automatisch nachgeben wird, dass man dann so voraussetzt, dass einer sich unterbuttern lässt. Nein, das muss nicht sein. Kann natürlich auch vorkommen, aber das muss nicht sein. Es kann einfach auch nur sein, dass die zwei unheimlich klarkommen mit sich, mit der Beziehungsform und ähm, eben auch mit gemeinsamer Zeit versus Zeit allein oder ohne den Partner besser gesagt. Man muss deswegen ja nicht allein sein. Ähm, eigentlich ist es aber für euch nur ein Zeichen, wenn ihr euch traut und ich kann euch sagen, es lohnt sich, denn wenn ihr durch diese Gefühle durchgeht, auch wenn es negative oder schmerzliche sind, ihr könnt sie dadurch auflösen. Je mehr ihr euch in dieses Gefühl reingebt und je mehr ihr zulasst, dass es auch mal schmerzlich sein kann, umso mehr geht ihr diesen Weg, dass ihr es annehmt und dass ihr damit abschließen könnt und dass ihr sagen könnt, okay, es ist in Ordnung wenn ich damit manchmal ein Problem habe. Es ist in Ordnung, dass mir vielleicht das ein oder andere fehlt und ich möchte versuchen, mir beispielsweise mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist, heißt jetzt nicht nur, dass wenn ihr ähm, alleine seid, dass man sich Aufmerksamkeit schenkt, dass man sich jetzt permanent ablenkt. Ich finde eigentlich dieses ähm, Ablenken mit irgendwelchem Aktionismus ähm, gar nicht so gut, weil auch da, ihr könnt ruhig mal, bisschen Wert darauf legen, welche Worte ihr verwendet, weil sie signalisieren unheimlich stark, ähm, wie ihr selbst denkt oder was ihr selbst von euch haltet. Wenn ihr sagt, ja, ja, ich tue mich in der Zeit, das ist gar kein Problem, da lenke ich mich einfach immer ab. Ablenken heißt ja, ihr lenkt wirklich weg, aber weg von euch. Weg davon, in euch reinzuhorchen und eure Gefühle, die ihr habt und die euch euer Körper eigentlich signalisiert und euch darauf hinweisen möchte, wo ihr vielleicht noch das ein oder andere Thema habt, ähm, davon lenkt ihr euch ab, genau. Ihr wollt nämlich da nicht hingucken, ihr wollt die Gefühle nicht fühlen und ihr wollt das Thema dahinter oder das Problem, sage ich jetzt mal, dahinter nicht auflösen. Ihr deckelt es und schiebt es weg und denkt, dass es damit erledigt ist. Ist aber nicht. Es ploppt irgendwo wieder auf. Und... Ähm, wenn ihr das mal gelöst habt, wie beispielsweise auch das Thema Vermissen. Das Gleiche kann man auch machen mit Verlustangst, also dem Partner zu verlieren oder Angst zu haben, betrogen zu werden. Das hat einen Hintergrund und in aller Regel hängt es nicht mit dem Partner zusammen, sondern mit Ängsten, die ihr in euch tragt. Und wenn ihr diese Ängste zulasst und das Gefühl, die Trauer oder die, die Verletzlichkeit zulasst, dann könnt ihr es auflösen und dann könnt ihr eurem Partner auch so entgegentreten, dass ihr sagt, hey, ich bin es mir wert, zuzulassen, dass ich Liebe von dir annehmen kann, egal in welcher Form du bereit bist, sie mir zu zeigen. Und auch zu sagen, hey, ich vermisse dich, das darf ehrlich sein. Und es darf auch ruhig heißen, dass man vielleicht damit mal ein Problem hat und dass einen die Gefühle manchmal vielleicht auch umhauen. Je nachdem, was für eine Verfassung man sich vielleicht befindet. Mir gelingt das auch nicht immer perfekt, aber im Vergleich zu Anfangs, ähm, wo ich eigentlich permanent, wo der letzte Tag eigentlich immer schon im Eimer war, weil ich so dermaßen äh, ja es gehasst habe, auf, diese, auf diesen Punkt zuzusteuern, wo es dann wieder hieß, jetzt muss ich fahren und mein Partner es mir eigentlich in dem Moment gar nicht recht machen konnte, egal was er getan hat, wenn er versucht hat, mir Last zu nehmen, indem er zum Beispiel versucht hat, schon mal mein Auto vorzupacken, damit wir eigentlich einen entspannten Übergang haben und nicht die letzte halbe Stunde damit zugebracht werden muss, dass ich 50 Mal hin und her laufe und, und äh, meinen Krempel ins Auto packe. Und es hat mich sofort getriggert, weil ich dachte: Wow, möchte der mich jetzt loswerden? Es war aber nicht sein Thema, es war meins. Und äh, ich habe auch immer Rotz und Wasser geheult, wenn wir uns getrennt haben. Habe ihm damit eigentlich das Gefühl, ein schlechtes Gewissen gemacht. Ähm, er konnte es ja aber auch nicht ändern. Und insofern war uns beiden nicht geholfen. Und ich habe das dann einfach versucht zu verändern, weil ich gewusst habe, diese Phase der Fernbeziehung, die wird sich dadurch nicht verkürzen. Die ist von anderen Faktoren abhängig. Und ich möchte einfach das Beste aus dieser Situation machen. Und dann habe ich angefangen mit dieser Situation in einer Fernbeziehung zu sein, was für mich bis zu dem Zeitpunkt neu war, klarzukommen. Und es hat immer besser funktioniert. Und wir haben viel öfter den Ansatz gefunden über unsere Probleme, die vielleicht die Fernbeziehung ausgelöst hat ähm, oder die sie vielleicht schneller offen gelegt hat, umzugehen und darüber zu reden. Und das war wiederum ein richtig tolles Gefühl echte Gespräche zu führen, was auch wiederum Nähe gegeben hat. Und deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr das Gefühl von Vermissen spürt, schaut nicht weg, sondern schaut hin. Geht immer davon aus, dass ihr eigenverantwortlich dafür sorgen könnt, dass ihr mit diesem Gefühl besser und leichter umgehen könnt. Sprecht mit eurem Partner auch darüber damit der eure Gefühlswelt kennt und vielleicht auch ab und zu ein bisschen besser einschätzen kann, wenn er vielleicht mal mit eurem Gefühl ein bisschen übers Ziel hinausschießt und ähm, da vielleicht auch mal ungerechtfertigterweise äh, reagiert. Und dann setzt euch gemeinsame Ziele. Wann ist denn das nächste Treffen? Worauf kann ich mich wieder freuen? Behaftet dieses voneinander weggehen müssen oder eben auch, wenn man schon getrennt ist, dieses Gefühl des Vermissens mit was Positivem zu ersetzen? Ähm, zum Beispiel auch, wenn er dann telefoniert oder schreibt, über gemeinsame Erlebnisse zu sprechen und eben sich jetzt nicht ins Zimmer einzusperren und äh, stundenlang alte Urlaubsbilder anzugucken und dabei die Taschentücher zu tränken, sondern das mit Freude zu behaften sagen, boah, das war ein richtig schönes Erlebnis und äh, das ist ein richtig tolles Bild von uns. Da, da geht mir das Herz auf, da kribbelt es mir richtig in, in, im Brustkorb, wenn ich dieses Bild anschaue, es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich möchte es mir irgendwo vergrößert hinhängen oder... Ähm, das ist zum Beispiel auch Ansatzpunkt zu sagen, ich bringe ein bisschen Abwechslung rein. Ich überrasche vielleicht meinen Partner mal mit einer Kleinigkeit. Das muss gar nichts Großes sein, aber ich finde es zum Beispiel total schön, wenn wir uns unregelmäßig, also nicht, dass man dann, dass es dann in so eine Erwartungshaltung geht, sondern dass wir uns unregelmäßig manchmal so, so kleine Geschenke machen oder so kleine Aufmerksamkeiten zukommen lassen. Das kann manchmal eine gestaltete Postkarte sein mit einfach einem lieben Gruß drauf oder ähm, ich habe jetzt mal beispielsweise ihm ein, ein, ein Kuscheltier, so ein völlig verratztes Ding aus seiner Kindheit, ich glaube es war sein erstes Kuscheltier sogar, dem hat die Nase gefehlt und das saß immer so ein bisschen traurig auf dem Schrank, aber ich weiß, dass dieses Kuscheltier ihm einfach ja, es ist so ein Symbol für seine Kindheit und der, der wird auch ähm, in Ehren gehalten und dann habe ich den einfach bei meinem letzten Besuch heimlich in meinen Koffer gesteckt und habe ihn wieder zusammengeflickt und ihm eine neue Nase verpasst und habe den dann wieder in ein Päckchen gesteckt und habe ihm das unvorbereitet wieder zugeschickt. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Freude war. Es war einfach eine kleine Geste. Es war ein, ich denke an dich und ähm, ich möchte eine kleine Freude bereiten und das reicht. Das müssen nicht große, teure Geschenke sein. Es sind kleine Aufmerksamkeiten, womit der andere vielleicht in seinem Alltag und mit dem er vielleicht gerade beschäftigt ist und vielleicht auch in denen er gerade nicht an euch denkt, dann wieder daran erinnert wird und es vor allem mit was Positivem verknüpft. Hey, er oder sie denkt gerade an mich oder hat an mich gedacht, als er diese Kleinigkeit vielleicht für mich vorbereitet hat. Oder auch, wenn er zu mir kommt oder auch umgekehrt, wenn ich zu ihm komme und wir sind jeweils noch in der Arbeit oder so und der andere ist vielleicht schon etwas früher da und kommt in die Wohnung und kann auch nicht empfangen werden. Dann habe ich es zum Beispiel häufig so gemacht. Dass ich ihm dann kleine Zettel in die Wohnung gehängt habe mit schon mal den Hausschuhen, die, die hinter der Eingangstür standen oder dem Badehandtuch, das auf dem, auf dem Bett lag ähm, mit Kerze und Schaumbadzusatz und äh, dem Hinweis, Mensch, hau dich doch schon mal in die, in die Wanne der Kaffeebecher, der schon unter der Kaffeemaschine stand, wo man nur aufs Knöpfchen drücken muss. Irgendwie solche Kleinigkeiten. Er hat mir dann auch häufig einen Zettel auf den Tisch geklebt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf dich nachher. Oder hat mir mein Lieblingsgetränk hingestellt oder eine kleine Nascherei, weil er genau weiß, wenn ich komme und mich meistens noch mal einen Laptop setzt, dass ich einfach gerne nebenher was knabber. Und das sind dann solche Kleinigkeiten wo ich sage, da geht mir richtig das Herz auf und es zaubert mir ein Schmunzeln ins Gesicht und dann denke ich an ihn oder umgekehrt er in dem Moment dann an mich und das ist Wertschätzung. Und darum geht es, wertschätzt euch in eurem Alltag völlig egal, ob ihr dabei beieinander seid oder nicht und habt ein offenes Ohr für den anderen, auch wenn er vielleicht mal ein bisschen knatschig ist oder übers Ziel hinausschießt. Das ist menschlich, das ist normal und zeigt nur, dass er vielleicht gerade nicht im Gleichgewicht ist und man hat ja als Partner das Interesse, den anderen auch irgendwo im Gleichgewicht zu halten und das völlig bewertungsfrei und bedingungslos vor allem. Und wenn ihr dann die Zeit habt, wo der Partner nicht da ist und ihr euch, ähm, ja, mit euch beschäftigen könnt, dann tut das intensiv, weil das ist nämlich manchmal auch anstrengend, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu sehen, dass man eben vielleicht noch das ein oder andere Thema hat, was man beäugen sollte. Scheut euch da nicht, sondern geht da rein. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann tue ich euch die gerne zur Seite stellen. Ja, so hoffe ich euch mal eine neue Sichtweise aufgezeigt zu haben, wie man das Thema vermissen vielleicht auch betrachten kann. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich ganz, ganz arg freuen, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid. Ähm, wenn euch an sich der Kanal gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn ganz schnell, dann verpasst ihr keine Folge mehr von diesem Fernbeziehungen-Podcast. Ich würde mich ganz arg freuen, wenn ihr dabei bleibt und mir auch gerne ein Feedback gebt. Wenn ihr mehr Hilfe sucht zu diesen Themen rund um die Fernbeziehung oder vielleicht ein ganz spezielles Problem in eurer Beziehung habt, dass ihr gerne mit mir persönlich besprechen wollt, dann schreibt mich an per E-Mail auf meinen Social Media Kanälen oder über meine Website. Die ganzen Links packe ich euch in die Beschreibung. Scheut euch nicht, mich anzusprechen. Ich bin unheimlich gern für euch da und möchte euch da an die Hand nehmen, wenn ihr bereit seid und Lust habt, für eure Beziehung, in eurer Beziehung etwas dauerhaft zu verändern und aufs nächste Level zu heben, dann seid ihr bei mir genau richtig. Und wenn ihr Tipps habt, Kritik, Anregungen, Themenwünsche, auch alles, alles bitte immer her zu mir. Ich freue mich ganz arg drauf. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Und langfristig möchte ich euch schon mal in Aussicht stellen, dass ich versuchen werde, den Podcast regelmäßig eher auf den Sonntag zu ziehen. Denn ich denke, das ist ein Tag, wo... Eben gerade für Leute wie euch und mich, die in Fernbeziehungen sind ähm, und man sonntags eben meist wieder auf dem Heimweg zu sich ist, äh, man die Möglichkeit hat, im Auto den Podcast zu hören und sich mit der ganzen Community verbunden zu fühlen. So können wir uns gegenseitig unterstützen und in den schwierigen Situationen ein bisschen ähm, Auftrieb geben. Das wäre mein Herzenswunsch an euch. Bitte lasst mich das einfach mal wissen, damit ich es für euch optimal machen kann. Ich freue mich beim nächsten Mal wieder auf euch. Eure Claudia. Tschüss.